0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Добрый день. Глава 13. Время производства. Что скажете? Давайте вспомним. Время оборота
1: и складывается из двух времен. Угу. Времени обращения и времени производства. производства. Да. И это связано сказать, с особенностью кругооборота капитала.
0: Угу.
1: И вот... Рассматривая время оборота, Марс как бы мимоходом сквозь коснулся времени производства. Лишь в том плане, чтобы разграничить его между, временем, между обращением и временем производства, поскольку две сферы основные угу. ⁇ производство и обращение. Первый том ⁇ сфера производства, второй том ⁇ это процесс обращения капитала. Сейчас Марс, в соответствии с диалектической логикой, угу. он возвращается непосредственно к времени. Обращение. То есть он как бы... Время производства, время производства. Он как бы вот засветил эту проблему, да? Скользь. Mm -hmm. В другом ракурсе. Ну, а коли вот вытащил эту категорию, ну, надо ее рассмотреть. Mm -hmm. Вот он ее рассматривает.
0: Хорошо. Рабочее время есть всегда время производства. То есть время, в течение которого капитал связан в сфере производства. Напротив... Не всякое время, в течение которого капитал находится в процессе производства, уже в силу этого необходимо является рабочим временем. Ну, кстати, вот прошедшая глава – хороший пример этому. Да, и там есть такое. да, здесь речь идет не о тех перерывах в процессе труда, которые обусловлены естественными пределами возможности самой рабочей силы. Хотя мы и видели, что одним из важных мотивов для неестественного удлинения процесса труда и введения непрерывной дневной и ночной работы стало уже одно то обстоятельство, что основной капитал фабричные здания, машины и так далее остается без употребления во время перерыва в процессе труда. Здесь речь идет о перерыве, не зависящем от продолжительности процесса труда, обусловленном самой природой продукта и способом его изготовления о перерыве, в течение которого предмет труда подвергается более или менее продолжительным естественным процессам, должен претерпеть физические, химические и физиологические изменения, во время которых процесс труда совершенно или отчасти приостанавливается. Так, молодое вино сначала некоторое время должно перебродить а затем снова стоять в течение известного периода для того, чтобы достигнуть определенной степени совершенства. То есть это такие физические ограничения, как я понимаю. Таким образом, во всех этих случаях время производства у авансированного капитала состоит из двух периодов. Из первого периода, в течение которого капитал находится в процессе труда из второго периода, в течение которого форма существования капитала, формы еще не готового продукта, предоставляется воздействию естественных процессов, не находясь при этом в процессе труда. Дело нисколько не меняется от того, если оба эти периода иногда перекрещиваются и вклиниваются один в другой. Рабочий период и период производства здесь не совпадают. Период производства больше, чем рабочий период. Но только по окончании периода производства продукт готов, созрел и, следовательно, может быть превращен из формы производительного капитала в форму товарного капитала. Следовательно, в зависимости от продолжительности той части времени производства, которая не состоит из рабочего времени, удлиняется и период оборота капитала. Поскольку время производства избыточное по сравнению с рабочим временем не определено раз навсегда данным законом природы, как при созревании хлеба, во время роста дуба и тому подобное, то период оборота нередко может более или менее сокращаться посредством искусственного сокращения времени производства. К этому приводит, например, введение химического беления вместо беления на лугу, введение в процессах сушения более эффективных сушильных аппаратов и тому подобное. Меня, кстати, поразил один очень интересный факт. Он тут описывает фермера, который вывел особую породу овец, которая достигает нужной массы не за 3-4-5 лет, а за 2-3 года. И я подумал о тех цыплятах, бройлерах, которых мы сейчас едим.
1: Да.
0: Вот. И о том, насколько они невкусные. Вот в отношении рассматриваемого вопроса,
1: то наиболее, наверное, яркий пример он дает сельское хозяйство. Да. Отделение на рабочий период и, скажем, в то время, когда происходит созревание сельскохозяйственной культуры и так далее.
0: Да. Само собой разумеется, что если существует разница между рабочим временем и временем производства, то и время потребления примененного основного капитала постоянно прерывается на более или менее продолжительные периоды. Например, в земледелии так обстоит дело с рабочим скотом, с орудиями труда и машинами. Поскольку этот основной капитал состоит из рабочего скота, он непрерывно требует одинаковых или почти одинаковых затрат на корм и так далее, как в то время, когда скот работает, так и в то время, когда он не работает. Что касается мертвых средств труда, то их неупотребление также влечет за собой некоторое их обесценение. Следовательно, вообще происходит удорожание продукта, так как передача стоимости на продукт исчисляется не в соответствии с тем временем, в течение которого основной капитал функционирует, а в соответствии с тем временем, в течение которого он теряет стоимость. Все методы, при помощи которых в земледелии с одной стороны затраты труда на заработную плату и средства труда распределяются более равномерно в течение всего года. И, с другой стороны, сокращается время оборота, как, например, при производстве разнородных продуктов, вследствие чего становится возможной разновременная уборка урожая в течение одного и того же года. Все эти методы требуют увеличения авансированного на производство оборотного капитала, который расходится на заработную плату, удобрения, семена и так далее. Так, например, обстоит дело при переходе от трехпольной системы хозяйствования с паром к плодосменному хозяйству без пара. Ну и далее. Продолжительное время производства, включающее в себя лишь относительно незначительное рабочее время, а потому и большая продолжительность периодов оборота делают лесоразведение отраслью, невыгодный для частного, а следовательно и для капиталистического производства. Ведь капиталистическое производство по существу своему является частным производством. Даже в том случае, если вместо отдельного капиталиста выступает капиталист ассоциированный. Развитие культуры и промышленности вообще с давних пор сопровождалось настолько энергичным уничтожением лесов, что по сравнению с этим, все, что было сделано ими для поддержания новых посадок леса, представляет собой совершенно ничтожную величину. Можно, вот, кстати, основываясь да. на этом, утверждать, что вот это вот уже социалистический зачаток, зерно, корешок. Капитализме, как отрицание капитализма. Социализм
1: откуда берет начало? Ну, вот вот и я, к тому. Во То всем капитализме все его... есть. Вот хороший пример капиталистического ведения хозяйства и критерии да, получения прибыли. Скажем, леса лесоразведение это невыгодная сфера вот Этим государство занимается. Ну, сколько там лес растить? Десятки, если не сотни лет. лет да. Да. А вот лесозаготовка распилить все. Когда все выпилить, вывести, да. Продать, получить прибыль, положить в карман это вот выгодное.
0: Угу. Да. Разница между временем производства и рабочим временем может, как мы видели, возникнуть в весьма различных случаях. Оборотный капитал может находиться в периоде производства, прежде чем он вступит в собственно, процесс труда производства сапожных колодок, например, или он находится в периоде производства после того, как он уже прошел через собственно рабочий процесс, в скобках вино, посев, или в общее время производства рабочее время входит с перерывами, отдельными частями, примеры земледелия, лесоводство. Большая часть годного к обращению продукта остается в активном процессе производства, в то время как несравненно меньшая часть его вступает в ежегодное обращение, еще примеры лесоводства и животноводства, или большая или меньшая продолжительность того периода времени, на который должен быть затрачен оборотный капитал в форме потенциального производительного капитала, и на который, следовательно, большая или меньшая масса капитала должна быть затрачена сразу. Отчасти обуславливается характером самого процесса производства, например, в земледелии. Отчасти же зависит от близости рынков и так далее. Короче говоря, от обстоятельств, относящихся к сфере обращения. Позже «Капитал», книга третья, мы увидим, каким нелепым теориям пришли Маккулах, Джеймс, Миль и другие вследствие попытки отождествить время производства, отклоняющиеся от рабочего времени, с этим последним. Попытки, которые, в свою очередь, вытекают из неправильного применения теории стоимости.
1: Вот маркс остановился на важном моменте. Давайте еще раз акцентируем внимание, что время производства Такая более широкая категория. И она включает в себя непосредственно рабочий период или угу. процесс труда. И другой период, когда на продукт воздействуют силы природы или угу. какие-то естественные другие условия. Все тогда?
0: И получается, что если не делать этого различия, то можно уже совершить... Дополнительную ошибку, и об этом мы поговорим, когда будем рассматривать да. третий том. Да. А сейчас вернемся к обращению капитала да. в следующей главе. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, товарищ. До свидания.